0: Dark um de Medo! Desespero!
1: Pânico!
2: Prazer!
1: <risos> Ei, começa agora mais um pode Trash! Eu sou o Bruno Guter e aqui comigo está o Lorde Senhor da Putaria da The Dark One Productions... Manuel Neto, que é mais conhecido como...
3: É isso aí, Bruno! Me libertaram do presídio das 99 mulheres! E aqui estou eu mais uma vez... Para discutir desse grande ícone, não é, Douglas?
4: Sim, caríssimos membros da Ordem Sagrada dos Cavaleiros Jonã! Chegou o dia! Abram alas para o cineasta Lorde Senhor da destruição dos tabus sexuais, mostrando a mulherada sem roupa por toda a Europa. É, minha gente, a gente vai homenagear o cineasta responsável por muita homenagem solitária por aí. No cinema, no VHS, na internet, abram alas pro Marquês de Sade do cinema, Jazz Franco Libertino, Jazz Franco, o voyeur, Jazz Franco, o rei da putaria no sex
5: Sexploitation e Jesus tem tudo a ver.
1: Né, César?
2: O Jesus Franco que lutava contra Franco e Jesus. <risos>
1: Pois é, ouvintes, vocês perceberam que estamos aqui também com César Almeida, o fantástico Opa. autor do grande livro Cemitério Perdido do Filmes B e também da versão Exploitation, não é, César?
2: Sim, é, no segundo eu escrevi alguns textos, mas eu sou mais o organizador, né? cara que botou ordem lá naquela de calça. Você foi o chefe da parada, é... né? É.
3: <risos> botou, botou os mulambos pra trabalhar, né, César?
2: Isso aí, porque se não, não sai livro. Já que a gente tá falando de franco, tem que botar o chicote nas costas do pessoal lá, porque senão
0: mas Mas aí
3: eles gamam!
2: É, não, mas aí trabalham com mais vontade, né?
3: Isso aí, eu gostaria de deixar bem claro aqui, ó, César, e gosto muito do seu livro. O seu livro é muito
2: legal, cara. Ah, obrigado, valeu. Agora o, o primeiro livro vai ser relançado em maio desse ano, Caramba. com o mesmo tratamento do Exploitation, né? Aquele tamanho uh, com posters porque o primeiro, não sei se vocês chegaram a ver, ele, ele era só texto, né? Era uma edição bem, bem simplesinha, assim, bem tradicional. Agora ele vai relanç ser relançado com mais 10 filmes, que eu incluí, atualizado, porque muita gente, o próprio Dias Franco morreu, né, nesse meio tempo, muito filme que não tinha aqui no Brasil acabou saindo DVD, então ele foi todo atualizado, e agora é. em maio sai é uma versão aí bacana aí do livro, uma versão que é. ele merecia.
1: E também pelo Estronho, ou, ou se... É,
2: pela Estronho, também é pela Estronho, vai Boa ser uma da... coleçãozinha,
3: a parte da obra do, do Jess Franco né especialmente aquela parte ali tá meio no ostracismo foi lançada direto para vídeo né é o teu livro ele vai incluir essa essa fase dele de, de filmes que foram direto para vídeo e não tiveram exposição em cinema ou vai ficar mais no no não, não.
2: Cada volume, o primeiro tem, vai ter agora 130 filmes, o segundo teve 140. Então, na verdade, para esse universo, Cinema base, e Exploitation, isso é muito pouco, né? Então a gente tem que incluir os filmes principais, né, do, do, dos, dos caras. Os principais
3: né? diretores, até porque não é Felizmente. um livro só sobre jazz Franco, né? É. São é. vários vale Feliz... diretores, né?
2: Não tem como se aprofundar muito em cada um, né? Porque cada gênero que a gente aborda ali, cada diretor merece um livro só para ele, ah, né? Ah, com
0: certeza. Então é uma coisa a que gente eu achei tem a,
2: a tarefa em glória de cortar quase tudo. <risos>
3: Uma coisa que eu achei legal na, assim, na, na primeira edição do livro é que ele me lembrava muito aqueles catálogos de filme que eu tinha muito na era pré-internet, né? Que eram aqueles catálogos que você comprava que tinha filmes de 1980, filmes de 1970, né? E o teu livro ele me lembrou bastante, só que muito... Especialmente voltado para o tema de exploitation, de, de filmes B mesmo. Eu achei fantástico. A é, ideia realmente é, muito boa, né?
2: Essa foi a ideia, né? De preencher uma lacuna. Que mesmo os guias, até chegou a ter guia de, de filme de terror e tal. Mas eram aquelas uh, resenhazinhas curtas, rápido, né? né? Sinopse é. rápida, um meio comentário ali e deu. Né? Uh, algo mais aprofundado, assim, nunca tinha aparecido aqui no Brasil, agora está aparecendo pelaquela editora Darkseid, né, que está lançando livros uh, lindos lá, sobre o Evil Dead, o Massacre da Serra Elétrica, mas antes, antes do Cemitério Perdido, não tinha nada, né, nesse, sim, sim. nesse campo.
1: Yeah. E caríssimos ouvintes, então antes com o exubador que fique pelado, barbe ovo do César, até o final do programa, vamos ah. começar esse podcast.
4: Morfo! Morfo! Larga! Larga! O podtrash vai começar! Presta atenção, Morfo!
3: Chama a carcerera Carol, por favor, aí.
0: Hey, Tommy. What you want, Edith? You forgot something. What's that? Você esqueceu de filmar Herbert? Oh, sim... Eu ele! Amor, eu
2: já assisti muito filme de Sexploitation juntinha do Douglinha Freak, viu? Do TD1P.com, perigosa! <risos>
0: meus amigos,
1: o Jess Franco, ele deixou a gente com aproximadamente 200 filmes em sua obra, né? Desde os filmes clássicos de erotismo que ele fez, né, que são conhecidos como o Eurocult, né, das produções que são baratíssimas e vagabundas, de super mau gosto, mas é claro que tem muito sexo, mulher pelada, e é aquilo que a gente gosta muito, né? Putaria.
5: Eu sou menor de idade ainda, eu nunca vi um filme pornô <risos> na minha vida.
4: É pecado, Elmite, é pecado.
5: É, pecado também. É, o cara pastor... é Jesus, mas ver as obras desse cara é pecado.
4: Cara,
3: assim, no, o início da carreira de Jazz Franco não, não foi um início trash, né? Ele, Acho que o primeiro filme muito conhecido dele foi o Temos 18, né?
4: Doutor Orloff, né? Aquele. Ah, mas o Doutor Orloff é bem pois.
0: É, Não, mas mesmo. É. É, um, é
2: um dos primeiros, né?
4: É, 18 é de 68. 69. É 59, né? 59, O Dr. Hoff é 62, né? O grande barato, o grande tabu que foi também, né, vamos dizer, essa, essa abusada sensualidade, da sexualidade, do erotismo nos filmes foi a grande marca dele e que, e que gerou muita polêmica, muita controvérsia. Mas eu acho que é bacana também, né, Para além da putaria, claro, que é o que a galera quer ver de fato, mas eu acho interessante, cara, assim, filmes baseados né, em, em obras de, de autores mega polêmicos como o Marquês de Sade, então ele tem essa, essa característica, essa preocupação em fazer filmes baseados numa, numa obra literária muito controvérsia e polêmica também. A questão do, do, do surrealismo, o, o gótico, né? Às vezes até se a gente puxar né pro lado do sci-fi bizarro, né? Pro lado do terror, né? Os personagens clássicos aí, o Dr. Orloff, o próprio morfo né? Que aparece vários filmes depois. É, eu acho que é legal a gente perceber esse viés do cinema do, do Jazz Franco, sem mencionar também a aliança com a música. O Jazz, ele era fanático por jazz, né? Viajar no filme dele é muito semelhante, cara, você viajando num, numa, can, numa música, né? É, do, do gênero do jazz, e, né? Ele é. era músico, né? Sim, ele, ele compunha, né? T, t,
2: tanto que o, o pseudônimo dele é, pro mercado internacional, jazz franco, é porque soava como jazz. Ele tira, e até tirou... mesmo...
3: Até mesmo o outro Jesus
2: de... virou jazz.
3: Sim. É, vários pseudônimos que ele usou foram de músicos de jazz famosos, né? Tem vários filmes que ele usa nomes de músicos de jazz pra para pra de Zodio né? especialmente Sim. naquela época que ele fazia muito, muito pornozão, né? Que, assim, se a gente fosse fazer um gráfico da, da carreira do Jazz Franco, ficaria tipo um U, né? Porque ele começou bem, aí ele teve uma época de ostracismo total, ele decaiu muito, foi, é, é muito parecido até com a trajetória do pop Mojica, né? que Chega um ponto que ele chega a fazer os pornôs hardcore e depois ele tem uma retomadazinha aí no final da vida, né? Que não é lá grandes coisas, mas fazendo... Eu acredito que o gráfico das obras do, do Franco, né? Ele sempre, foi um, ele sempre foi um cineasta que quis filmar os filmes dele, né? Nunca teve amarra com nada, sempre foi guerreiro de filmar o que ele queria e foda-se, né?
2: É, eu acho que a única vez que ele teve algum problema nesse sentido foi com o Justine, que é o filme mais caro da carreira dele. Impuseram. Inclusive a atriz principal, que é péssima. É o e, mais mainstream é... dele, né? E... É o
4: mais mainstream, né? E é,
2: é, é um Marquês e da Disney, assim, digamos.
4: Isso, é. Não tem putaria, <risos> não tem orgia, não tem depravação, mas meu Deus. É muito pouco. Ele é. Muito é... Pouco.
3: Ele é o contraponto perfeito com aquele outro filme que ele fez já na, na época negra dele lá, que também era sobre... eu tô tentando lembrar, o Helter Skelter, que ele fez também nessa época que ele tava no estracismo, é, só tem a putaria, não tem quase nada do, da obra do Sade, né? Mas, teoricamente, seria um filme baseado no Marquês Sade, mas era putaria pura o filme, né? Então, enquanto você tem o, o, a putaria Disney, você também tem a putaria total e Nesse meio aí, tem os bons filmes de Marquês a cidade dele no meio, né?
4: putaria <risos> Disney é muito foda.
1: Mas... <risos> mas antes da gente começar a falar aqui da carreira do Jazz Franco, precisamos dizer que ele nasceu com o nome Jesus Franco Maneira em 1930 e era o filho mais novo é, de sua família, né? Ele teve 10 irmãos, cara. 10 hum. irmãos. Isso é, é coisa para caramba. E a,
4: a... Al
2: alguém vereador pelas artes também? Será? Bem não sabe. que eu saiba,
1: não que eu saiba.
4: Ele tem, ele tem sobrinho, né? A gente vendo depois da carreira, ele tem muito sobrinho. Assim, ele foi, pô, ícone, né? Deixou muita gente aí, na, na é, apadrinhou muita gente, né? Muito, é uma espécie de Dom Corleone da putaria, né? <risos> Mas assim, dos irmãos dele, acredito que não.
1: É. E o interesse do jazz Franco pelo cinema e música, né? Como o César já disse... É, se deu, principalmente, ao jazz lançado pelos Estados Unidos. Só que o, o Jazz Franco, ele começou a vida da arte dele muito cedo, né? O primeiro filme dele é de 1959. Só que ele começou... É, assim, levando muita porrada, muita porrada mesmo, principalmente lá com a censura que estava acontecendo na Espanha, não foi, Douglas?
4: É, é, é o período, né, franquista, né? Ditaduras conservadoras na Espanha, né? É o período o século muito conturbado no século 20 né? <risos> e, e até os anos 70, a ditadura franquista vai é, censurar, reprimir, atrapalhar o desenvolvimento né, cultural, o desenvolvimento das artes, né? Vai ser um período muito complicado e, claro, os Contores do poder, né, principalmente a Igreja Católica, você tinha que ser católico na Espanha daquele período, por lei, era obrigatório, então é um período de violência de repressão, muitos diretores, é, o Dias Franco está incluído aí, né, espanhóis eles se exilaram, muito poucos ficaram, né, como o Carlos Saura, que é um diretor também que fez muito filme político contra o, a ditadura franquista mas o Fernando Arrabal e o Dias Franco né, e outros saíram da Espanha para poder ter liberdade para trabalhar no tipo de cinema que eles queriam trabalhar. Imagina uma, uma sociedade super conservadora, super repressora, como a Espanha de, do período franquista. O sujeito quer fazer filmes com trilha sonora de jazz e um monte de mulher pelada, né? É um troço Não, assim. Não, né?
3: e vamos colocar nesse contexto aí quem era o Jazz Franco, né? Que o Jazz Franco, ele era um cara que... Era
4: tarado, né?
3: Na, na, melhor, na melhor das concepções. <risos> ele era sádico assumido, né? Imagina, um cara que quer filmar os filmes que ele filmou, né? Ele nunca... Ele, ele efetivamente fez as produções que ele fez, inclusive até a, a esposa dele era exibicionista, também confessa, né? E imagina é, esse tipo de pessoa encarcerada num, num país, numa ditadura ultra-conservadora, né? Deve ter sido é. muito difícil para ele, né?
2: Eu, o cinema espanhol desse período tinha uma peculiaridade, uh, cada filme tinha duas versões, a versão vestida para o mercado interno <risos> e a versão despida para o mercado internacional.
3: É a versão pro... carola e a versão putaria, o, né? o, o
2: próprio Franco tem alguns desses, mas um caso bem famoso é aquele Horror Rises from the Tomb, com o Paul Nash, que inclusive ele foi lançado em DVD com as duas versões, né? Pra, pela, acho que é Anchor Bay. E isso era, acontecia direto, né? Na Espanha. E eles cortavam, mesmo filmes políticos, como...
4: É, do Fernando Rabal, né, por um
2: é, exemplo, o, né? O, o, Mas o, os, os próprios westerns que eram filmados na Espanha passavam todos cortados lá. Né? Filmes de esquerda, como Uma Bala para o General, passavam mutilados, né? Então era muito forte. E eu acho que foi lá para o 67 ou 68 que ele saiu uh, da Espanha e começou aquela parceria com o Harry Alan Towers, uh, que produziu o Fumanchu, a Garota do Rio, 99 Mulheres ele produziu lá por Inglaterra, Alemanha
4: é, é isso que eu acho interessante, César essa viagem do Dias do Franco pela Europa, né? Em busca justamente de produtores, né? Que, que topem embarcar nessa, né? Ele já tinha é, uma certa é, notoriedade, né? Por causa do, dos Sim. filmes lá, do Dr. Orloff, né? Então ele é, agora quer embarcar no tipo de filme realmente que ele quer é, realizar. E essa viagem pela Europa isso é muito interessante, né? Os filmes do Dias do, do Franco são um guia turístico <risos> sexual pela Europa. É muito maneiro isso, é. né?
2: É. Ele era aí... uma multinacional ambulante do, do é, isso cinema.
4: Sim. Sim. Isso
3: sim é cinema autoral, né, cara? O cara vai procurar o país que se adequa a arte que ele quer produzir, né?
4: Isso é muito legal, né? E, e, e essa coisa aí que o, que o César tá falando do, dos produtores, é interessante, né? Porque como, como ele geralmente trabalhava com um orçamento baixíssimo, né? É, geralmente os sets eram as externas, né? Você tinha... É, você filmava na, na casa de alguém, você tinha que é, filmar na externa ser muita cena de praia, que, claro, possibilita a mulherada tirar a roupa, né? Equipe técnica muito pequena, né? Muito pouca gente ah, trabalhando equipe, com ele. A
3: equipe técnica, inclusive, muita gente diz que o Jazz Franco é o Ed Wood da, da Europa, né, porque ele tem essa, essa relação que o, a mesma relação que ele tinha com a equipe de filmagem e os atores dele é a relação que o Ed Wood tinha, ele não tinha uma equipe de filmagem, ele tinha um secto, né tinha os mesmos técnicos que trabalhavam sempre com ele, os mesmos atores que trabalhavam sempre com ele, até porque ele fazia questão de, como a, a segunda esposa dele, né, que foi a esposa mais querida dele, inclusive quando o Jazz Franco morreu, morreu agora, se não me engano, em 2013 dizem que ele morreu de desgosto porque a esposa dele não, não conseguiu vencer o câncer, né?
2: Eu acho que ele não durou um ano depois que ela morreu.
3: Sim, Eu sim. não tô lembrando o nome dela agora. É a é Nina, Nina, Nina Romain. Isso, isso, é Nina Romain, isso. Tem aquela relação, a mesma relação que o Ed Wood tinha com aquela galerinha lá do Ed Wood, o Jazz Franco tinha com a equipe dele, né? Eram sempre os é, mesmos técnicos.
2: É, basta que... ver que o, o Howard Vernon tá lá no... No terrível Dr. Lof em 61, e 20 anos depois, lá no, no Lago dos Zumbis, está lá o Horn Vernon ainda. Então... Sim.
4: E o próprio Jazz Franco, ele, ele além de, assim, ele, ele era multitarefa total, né? Ele produzia, né? ele dirigia, escrevia, era totalmente a ideia, a concepção absoluta dele, né? Mas ele também atuava. Em muitos filmes ele faz ponta, né? Isso que é interessante, né? Ele, é, ele participa é, com a atuação também, talvez devido a essa, justamente essa falta de, de orçamento, vamos dizer, ou de, de uma equipe técnica maior. Ficou muito famoso no, no cinema dele aquela questão do... Do... do zoom a, né, porque ele, imagina, você sozinho lá no set, tendo que dirigir todo mundo, ou de repente tendo que atuar e tal, e, e, e aí você tendo que andar pelo set todo com aquela câmera com aquele trambolho todo, fio, cabo, não sei o que, ele, o que que ele fazia? Ele se utilizava muito do zoom, né, ele pegava é, detalhes muito específicos, né, o próprio Dr. Orloff que a gente tá falando, ele é um filme assim, eu acho que tem três cenários, né é, mas, mas o jogo de câmera, o ângulo de câmera, o cantinho lá, o close na atriz, o close né, no, no, no personagem, no, no lugar específico você vê a técnica dele, driblando justamente, com, com talento até, né? É, 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 já, é que, já
3: que a gente tá falando de estética, tem outra estética também que ele deixou famosa, em especial no, no Vampire Lesbos, né? Filmar a mulher se exibindo na cama, né? Aqueles longos takes da mulher lá, fazendo espreguiçadeira de gato, né? Se mostrando a câmera, né? Meio que marca registrada dos filmes do, do Jess Franco, né?
4: Pois é, Manel.
2: Também é. aquela estilização dos cenários, né? Aquele fundo escuro, uma coisa meio... Meu teatral. Surreal, que né? Tem, tem tanto no, no, no sucubus quanto nos Vampiros leves mais no Vampiros Lesbos até, que eu acho muito bacana isso que ele faz, né? Não, nem precisa um cenário, um fundo escuro com, é... com as atrizes se exercitando.
3: É muito maneiro, né? É, é um pouco de de criatividade. E, né? e
2: aquela trilha sonora jazzística no fundo. isso interessante... aí, pra mim, é o que define o, o Jazz Franco.
4: E o César, o Manel o Bruno, o Maite. muitos dos filmes, né, são o quê? É, às vezes, é claro, né? A narrativa dele é meio... meio muitos deles é, não têm muita preocupação com a narrativa, com a história do filme, com o enredo, com o roteiro. É mais mesmo... É uma viagem, né? Uma impro, é, é uma espécie de improviso. Se a gente tá falando do jazz, né? É que nem um improviso. E muitos desses filmes é, é, tem um cabaré, né? A, a pessoa tá vendo a performance, geralmente a mulher tá tirando a roupa lá, e do lado tem uma bandinha de jazz tem um pianista de jazz, isso que eu acho muito legal. É, é, é... Essa
3: porra, Douglas, é característica de filme exploitation, seja ele espanhol, brasileiro, americano, o filme exploitation é a visão do homem na câmera, né, cara? Então é óbvio que vai ter mulheres gostosas se espreguiçando pra tudo que é
4: lado. Sim, né? sim, é justamente isso. Se a gente tá falando do Zoom, e vocês estão falando aí da, da, da questão da, da mulher né, teatral na cama e tal, é justamente a questão do voyeur. O jazz franco voyeur, né, a, a, ele conversa Vida é essa
3: do taradão, né? É isso
4: quer, é, né? Ele, ele convida o, o espectador tarado a, a passear pelo filme. E, claro, né? De preferência, a, a câmera vai focar, vai, vai parar ali justamente no corpo da mulher, né? O, a, o mote do filme, né? O objetivo que é a celebração da mulher, né? Principalmente para Jas Franco, né? É, é, que as feministas que
3: me desculpem, mas a visão masculina da câmera é fundamental. Como diria Vinícius de Moraes.
4: Ah, é, é, é. É um voyeur fazendo filmes para voyeurs, né? Isso que eu acho maneiro.
3: É, isso é fundamental, né?
2: E ele, muita gente vida disso por causa dos filmes mas era um cara super culto intelectualizado embora ele combatesse um pouco essa intelectualização ele dizia que tinha o cinema tinha muitos pseudo intelectuais né ele e ele não queria uh, esse rótulo no cinema dele né mas era um cara com uma, uma... Uma cultura espetacular.
1: É, talvez até porque estava acontecendo, né? Ou tinha acabado de acontecer a novela e vague na França, né? Então, é, tinha aquela coisa toda do, do cinema europeu ser um pouco rebuscado, ser um pouco, digamos assim, é, refinado, né? Talvez seja a melhor palavra. Ele queria mesmo fugir desse rótulo.
2: Sim. E ele, ele tinha amor pelo cinema popular. Ele achava que o verdadeiro cinema era o cinema popular.
4: E... e... E trazer, claro, né? se a gente está falando do, do Marquês de Sade, ele fazia. É, é, só o Eugênio, acho que tem uns três filmes, não é? Da personagem do, do Marquês de Sade, né? Ele, 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 ele gostava de chamar o público justamente para ter contato com esse tipo de, de literatura, né? E, e eu acho isso um contraponto assim, muito legal. Você pega o, o contestador, um sujeito lá que criticava tabus e, e aquelas regras sociais arcaicas lá do, do período lá do, do Marquês de Sade. E você, se você fizer o contraponto né, com, com o Dias Franco, tá ele ali também dialogando justamente com essa quebra de tabu. Então não, não é à toa que ele e, e o Bunuel né, foram considerados pela Igreja Católica os cineastas malditos, né? É, hum. isso, é, isso é muito legal, né? É, é, essa, essa crítica ao que é moralmente decente... Né, essa crítica, a valorização de tabu, essa regra severa e rígida. Principalmente né, num momento de ditadura que a gente já tava falando da Espanha. Né? Eu acho isso muito bacana.
3: É, o que, acho, o que eu acho maneiro no que o César falou é justamente essa constatação de que a inteligência genial é modesta, né, cara? É, a gente tá aqui falando de Jais Franco e quantos outros cineastas da década de 60 não foram esquecidos justamente porque a igreja deu o seu jamegão de cinema cinema adequado para a família, né? É importante a gente ter essa visão de que o Jazz Franco, apesar de tudo, de todos os filmes que ele fez, ele vai ser imortalizado. Ele vai ser. E ele, ele é imortal justamente pelo fato dele ser libertino! É... Não, não só libertino, mas pra ele ser contestador, né? Exato. Quebrar, quebrar um pouco essa hipocrisia, essa moralidade escrota, né? E é por isso que a gente tá falando dele aqui, ao invés de estar tá falando de um outro cineasta babaca qualquer.
2: E até essa condenação dele pela igreja é interessante também, porque o, o Luiz Buñuel, que era colega dele de lista de condenados pela igreja, ficou sabendo da existência do Jazz Franco por causa dessa lista. Isso que é legal. É, ele era de outra vertente cinematográfica e tal, e, e não conhecia aquilo ali. E ele fez questão, depois disso, fora da Espanha, obviamente, conhecer pessoalmente o Jazz Franco. E, e os dois se tornaram amigos, né? Porque, né? <risos> embora o cinema dos dois fosse, tivesse algumas características, essas características libertárias semelhantes, uh, um tinha era todo para um lado mais uh, artístico, digamos, e o outro era para o lado popular. E os caras se acertaram, né?
0: É isso aí.
1: Exato, ele. exato. Eu gosto até de traçar um paralelo com o Mojica aqui no Brasil, porque o, nos anos 60 ele também fazia um cinema de contestação e foi perseguido pela igreja também por aqui. Sim. E, ah, e depois sofreu censura, igreja, né? E, e sofreu muita censura da ditadura brasileira a partir de 64. Então, é, é um paralelo bem interessante. É claro que o Mojica é um pouco diferente, né? A, assim, a questão do... O enredo do filme dele, né? O o o Jesse Frank era mais pra putaria mesmo, né?
3: É irmão, arte, arte pra te fazer pensar, tem que forçar a sua mente a questionar. Meu irmão, arte, arte você tem que saber contestar, você tem que saber pensar, você tem que saber fazer. Ninguém vai fazer arte fazendo o que o, o que o padre te mandar, não, cara. Então, ainda bem que eles fizeram essa lista de artistas proibidos, que é justamente nessa lista aí que eu vou, que eu vou procurar qual o próximo filme que eu vou assistir. É
4: isso aí, mas é esse mesmo, né, Manuel? Ah, a igreja proibiu, então é esse mesmo que eu quero. É, fazer é, fazer é mesmo que
2: esse, é bom.
1: O esse proibido é mais bom. gostoso. Né? É isso é
2: mais um selo de qualidade do que um. um
4: do que é a proibição. De emérito,
2: né? do que é aliás,
3: aquele filme terrível bizarro, que eu detestei meu Deus, escapou o nome agora filme. é, o Sabia Movie, esse mesmo eu só fui assistir por causa da porra da censura lá da, da Suécia se não me engano, do Canadá, não sei de onde veio isso Também. É, que... eu só Tem fui assistir por parado. causa disso é, então, muitas vezes acho que tem cineasta aí que fica pedindo, pelo amor de Deus, pra, pelo amor de Deus, alguém me censura pra ver se eu, se eu atraio algum público pra mim, né? Porque. Eu, é, assim, é, porque eu, mas hoje é, em dia, nada, quem não é... tem distribuição hollywoodiana, né? Pra poder participar de circuito alternativo, muitas vezes precisa disso mesmo, né?
4: Então, é exatamente isso, né? O que, a questão que eu ia levantar é essa. Imagina você numa sociedade totalmente retrógrada, rígida. É carola, careta E aí você é considerado né, o primeiro diretor pornográfico né, O primeiro diretor de pornô desse país, da Espanha No caso de Asfranco né? Então ele ficou realmente à margem e, e os próprios, vamos dizer, colegas Algumas pessoas, críticos né, é, é, Simplesmente desconsideravam a obra dele como arte Justamente por ser com sexo, com, com mulher pelada e tal Isso não é arte, isso não é cinema, isso é putaria e, e, Ou seja, hoje em dia, ao que parece, se inverte um pouco né? Porque se a gente está numa sociedade, vamos dizer dizer, democrática, com a informação que tá aí na internet e tal, muitas vezes o, o diretor novato, o, o, ele tá procurando, vamos dizer, a tal da sarna pra se coçar, mas que o, o diretor na época era perseguido de fato, né? É, era uma ditadura, né? Ele precisou se exilar pra, e, e precisou correr atrás, pelo amor de Deus, me patrocinem.
3: E muitas vezes a, a ditadura é muito pior que essa, é a ditadura do obscurantismo mesmo, você usou o termo aí, a margem. Quando você falou a margem, a primeira coisa que veio na cabeça foi a margem do Oswaldo Candeias, aqui do Brasil, que é um filme excelente, feito por um miserável feito para outros miseráveis e que é, só não é considerado um filme genial porque ficou preso no, na ditadura do obscurantismo, né? Pouquíssimos brasileiros sabem que é o Oswaldo Candeias, muito menos que filme é esse a margem, né? Então... então,
4: essa época é complicada, então é isso que eu tô falando. É, hoje em dia, com a questão da internet, você tem é, centenas de diretores que se lançam aí, né? Eles querem o sucesso, querem o reconhecimento e aí buscam, às vezes, como estratégia de propaganda, né? então, uma certa polêmica. Forçada, criada, construída pra servir de, de chamariz, né? Publicitário pra, pra seus filmes. Mas uma coisa é você realmente ser perseguido e ter a, so, a sua carreira, né? É, e viver com esse preconceito de que você é o, a, é o diretor da putaria, o diretor do, 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 do sexo explícito, do pornô. Hoje em dia, é que ele tem quase postumamente né, que ele foi reconhecido. Em 2009 lá teve, teve uma, uma cerimônia, né? Ele foi reconhecido pelo Oscar né, Espanhol, lá, o Goya, né? E, e eu acho interessante, né? Todo mundo lá de beca, todo mundo vestido lá... Black tie, aquela coisa toda, e aí passando lá, mulherada pelada, le lesbianismo, chicote, aquela porra toda lá no, na tela de cinema. Eu achar, achei isso muito maneiro. E, e ele sendo homenageado, justamente tendo talento reconhecido, mas infelizmente quase postumamente, né? Isso é isso que eu acho que é terrível. A, a injustiça na arte, né?
1: É... é, pelo menos ele viveu pra, pra ver essa homenagem, né? Talvez é... é um paralelo que a gente possa fazer quando Corman foi homenageado na cerimônia da academia do Oscar. Sim. Nos Estados Unidos, que foi mais ou menos é... a mesma coisa verdade, né? Que
2: é... É, mas a do Corman foi sacanagem que não foi na cerimônia oficial, foi antes, né? Isso, é. aí, eu fiquei, isso aí eu fiquei chateado.
3: É, sempre é, com um relação, Pedro, é Com relação a essas homenagens todas aí, eu acho essa porra uma puta de uma hipocrisia, porque normalmente já fazem isso quando o cara já não é mais um problema, ele já não é mais uma... ele já não tá mais preocupando as pessoas, né? Aí, quando o cara tá velhinho, tem 80 anos, já tá totalmente fodido, não tem mais ninguém pra produzir nada pra ele, que ninguém dá uma chance pro cara produzir nada, e vão lá e dão uma porra de uma estatueta vagabunda, que por lei é até proibida ser vendida. Nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos é proibido vender Grêmio, vender Oscar, isso não pode ser vendido, é contra a lei. Entendeu? Então, e puta de uma hipocrisia, só fizeram isso pra dar um cala-boca em alguém, e eu duvido que essa gente conservadora realmente seja capaz de investir na, na, em, em cinema verdadeiramente contestador. Cinema contestador só é feito por diretor autoral que tem coragem e culhão de bancar o seu próprio trabalho, cara.
2: É, isso praticamente morreu hoje em dia, né? Muito pouco. No cinema americano, então. Até é. os, os independentes não ouvam muito, né?
1: Até os independentes se tornaram mainstream, né? Até em Tarantino pra, é. pra provar hum. isso, né? E muita gente aí que torceu o nariz pra Jess Franco promogíaca, etc, se amarra no filme do Tarantino. Então, o pulpo também pode ser considerado mainstream hoje em dia.
4: Né, se a gente fala que Hollywood é, se aproveita do filão, né? Porque se é o primeiro um dos primeiros blockbusters lá, o Tubarão é um filme é, é, virou fenômeno mundial, internacional e tal, poxa vida, né? Um monstro gigante comendo jovens seminus na praia. Meu Deus, <risos> isso é totalmente B, é totalmente, né? É, é totalmente exploitation. É, Sim. isso aí
3: é o Tia é Guevara na camiseta do shopping, né, cara?
4: Exatamente, perfeito. É exatamente isso, Manel. É exatamente isso. E, e, e aí, fica uma coisa meio complicada hoje, porque se as grandes, vamos dizer, ideologias morreram, né, ou foram compradas ou vendidas, é, é, você não tem, vamos dizer, é o que o César tava até falando, morreu hoje. Concordo, porque o, o tal do cinema de autor, na verdade não é o cinema de autor, é o cinema que quer ser lucrativo. É o cinema que quer, sei lá, é, é ficar várias semanas nos multiplexes da vida. Só que as vagas são limitadas. Nem todo mundo <risos> tem vaga lá no Cineplex, né? E aí começa, né? Ah, eu sou mais polêmico, eu sou isso, sou aquilo. E aí começa aquele festival de, é, de publicidade em cima, sei lá, ou do grotesco, no caso da Serbia Movie, ou, não sei, o anticristo lá do, do Trier, né? Sabe? São jogos...
1: O o parte 2, parte 1, um, parte 2, é, etc. É,
4: vira, uma, vira uma, sei lá, indústria do polêmico. É, né?
3: Porque até porque, Douglas, você matou a charada aí quando você falou o negócio do vagas limitadas no Multiplex, né? Quando o cara não tem vaga na distribuição Hollywood Diana, o que sobra pra ele são os circuitos de cinema alternativo. E nos circuitos de cinema alternativo vale o, o que é mais contestador, né? E muitas vezes descamba
4: pra esse tipo de coisa, né? E aí, cara, o é, que falta faz um cinema de autor mesmo, né? O um, que falta faz um sujeito que entenda aquele período lá da, é, político, aquela, aquela, aquele momento da sociedade, e precisa sacudir aquela sociedade. Sai dessa pasmaceira, né? Olha aqui a putaria! É para com, com, com essa porra, vamos mudar, né? Vamos pra frente. No
3: caso, é. no caso do Gés Franco, porra, meu irmão, para com essa porra aí. Vem aqui dar uma relaxada. No... <risos> Tocando uma bronha aqui. <risos> <risos>
4: exato, né? exato.
2: Olha. Nessa questão aí das polêmicas, eu lembro de uma vez ter assistido uma entrevista com o Pedro Almodóvar e ele disse que quando Francisco Franco morreu, liberou tudo na Espanha. Ele mesmo, o próprio cinema dele inicial, do Almodóvar, é aquela loucura, né? Então isso acabou também perdendo impacto pra eles.
4: Porque foi uma deslocação total. É, porque geral, aí, né?
2: depois que ele liberou, o, o, morreu o homem no outro dia, foi aquele grito sim liberou geral e liberou mesmo. Tá e todo aí...
3: mundo nu, oba,
2: né? <risos> e Aí parece que, que houve, sei lá, um, um cansaço desse estilo, tanto é que o, o cinema uh, espanhol, dos últimos 10 anos, 10, 15, 20 anos, não tem nada a ver mais com isso. Mesmo o cara mais seria, que lá o do o nome dele é do Dia da Besta, ou...
4: Iglesia.
2: O Iglesia, mesmo é. o cinema do Iglesia tá muito distante do que se fazia antes, né? Ele é até um dos caras mais... Uh, pra
4: frente, né? Pra frente é. do, do
2: cinema espanhol, mas de resto... não.
4: E, e, e interessante você ter falado isso justamente porque se liberou geral, olha que coisa, que, vamos dizer paradoxo, né? No, no, no meados dos anos 80, o Jess Franco já vai começar a, a decair, precisar de dinheiro também, ele vai precisar começar a fazer f, filme de sexo explícito mesmo, em busca de dinheiro, aí já, já é questão do cineasta se mantendo, né? É complicado,
1: Exatamente, né? exatamente, mas antes dessa época, é importante a gente citar que lá na Europa ainda, na França para ser mais preciso, o Jess Franco fez é talvez os seus filmes mais cultuados no sentido pulp, né? Porque ele começou a se espelhar no, no cinema que a Hammer estava fazendo e fez filmes fantásticos, que eu gosto muito, como, por exemplo, A Maldição do Frankenstein e Drácula O Prisioneiro do Frankenstein, que são filmes excelentes.
3: É, o Jazz Franco, na retomada dele, né, agora em mais ou menos finalzinho da década de 90, ele tava tentando voltar para essa fase aí que o Bruno descreveu, que foi a época dele do sistema de horror, né? Que eu não sei porquê, acho que até o Douglas já falou isso em vários podcasts, né? Como agora não tem mais comunista para brigar, né? O pessoal tem que brigar com as criaturas sobrenaturais naturais, né, então como não tem mais comunista pra dar tiro, vamos dar tiro em zumbi em vampiro, essas porra, e o e essa fase do terror B do, do, do jazz Franco, né, que fez de tudo até num Explantation ele fez e,
4: e eu gosto muito, né, claro você vai ter, né, o Drácula contra o Frankenstein, o próprio Dr. Orloff, né, tem a coisa do cientista maluco do mal, né, tem o capanga, essa, essa questão do, do, do B, do lado, do lado B sci-fi B total, mas o lado do horror, do, da Hammer, os monstros clássicos, e aí você já vê também alguns filmes como, por exemplo, lá, a gente vai falar mais adiante, os filmes, já que começam, monstrinhos e putaria, né, já começa, é, a filha do Drácula. É, tanto né, é que
3: que o, o último filme do Jés Franco, que vai ser lançado posteriormente, é o tal das, da vingança das mulheres jacaroas, né? <risos> <risos> Você já vê que realmente o cinema B de, de exploitation é uma parada que tá, voltando, tá na moda ultimamente, né?
4: Sim, eu queria perguntar, então, já que você tocou nesse, no, no fato da mulher jacarô aí, Manel, o seu objetivo é mulher, é protagonista, é mostrar, é celebrar a mulher, é né? uma celebração da mulher. E muitos desses filmes, né, você vai ter tem, é, temática de animais. As mulheres, ou sendo predadoras, ou é, a, mulher, a mulher tá lá forte, e tem sempre uma relação com o animal. A mulher jacaré, a mulher cobra, né? no vampiro lésbico você vai ter os escorpiões. São as mulheres fatais, assassinas, ao mesmo tempo tem essa animalidade.
2: Olha, eu acho que aí nesse ponto a gente entra naquela mesma uh, dúvida que se tem quanto ao Meyer as Mayer era um, um, um misógino que só queria mostrar a mulherada ou ele era um, um quase feminista? Uh, que praticava o empoderamento feminino com os filmes. Uh, nos no filmes do Hans Meyer as mulheres também são predadoras, né? É. São, elas são muito mais fortes que os homens nos filmes. E mais
4: feitudas também,
2: né? Isso é e... E...
4: Mais mais e no... No... depende do ator, né? Pois <risos> <Mas> é. Não. <risos>
2: Sinceramente, não sei responder. O porque... Porque,
4: por... César,
1: porque
2: assim... era o gosto pessoal dele, né? Isso não, não há dúvida, isso era o, a visão que ele tinha da feminilidade, era essa.
3: Ele sendo sadomaso completo, que ele queria era a bela do dominatrix pra enfiar a porrada nele, né, essencialmente, né? Creio eu.
2: Perfeito. É, é, é algo um tanto autobiográfico até, né? Que ele, ele botava todas as caras as, as as dele no, nos filmes.
1: Ele fazia o cinema pra ele, na verdade, né? Se alguém quisesse ver, era lucro, talvez. Vocês não Mas acham? é por, não? Isso, é, é por é... isso
3: que ele é um artista, cara. Porque o artista mesmo, que é artista de verdade, ele tá pouco se fudendo se o filme dele vai vender, é se o filme dele não vai vender. Ele faz a arte pela arte, cara. E a arte do Gés Franco é essa, cara.
2: É, o Bruno falou tudo ali. Ele fazia os filmes pra ele mesmo.
5: Cara, assim, é... eu, eu acho que todo diretor... Na verdade, esse negócio que ele faz só filme pra ele, eu, eu acho isso meio falso, cara. Porque assim, a partir do momento que você faz um filme, ele quer que alguém veja. Agora, claro, alguns fazem questão que o seu filme seja um blockbuster que renda um bilhão de dólares no arrecadamento, e outros querem simplesmente que o filme se pague pra ele poder fazer outro, né? E, e nesse, nesse meio até, né, do da exploitation, cinema bem fim, eu, eu acredito que a maioria dos diretores tinha esse pensamento, que... Eu queria simplesmente pagar o filme para fazer mais, cara e pelo menos é isso que eu vejo até na... na enfim, né? nos diretores que tem essa pegada aí, né, do cinema B e tudo mais.
3: Quer saber, trocando em miúdos, o que, que eu acho que era o Josh Frank? O Josh Frank era assim, caralho, tô na maior fissura de tocar a bronha. Qual é o filme pornô que eu quero ver <risos> tocando a minha bronha? Só que o cara tinha mente tão maluca, que ele bolava o filme pra ele tocar a bronha dele, e fazia o filme, depois ia pra casa, botava na, no, no Betamax dele e ficava lá descascando o palhaço dele, cara. É isso, cara, o cara é doido porque ele
0: faz fazer. É
5: uma possibilidade Que existiam outras pessoas que também tinha a mesma tara Que ele, que ia acabar comprando o filme dele Ia poder pagar o filme fazer mais super pra ele tocar bronha depois
3: Sim. É, Eu vou te falar, o Mátio, que não falta Nesse mundo é tarada né? Sim, tarados
4: é. do, todo mundo
0: níveis. Sim <risos> a Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Come back and dance Dance, dance, please, dance I Mr. the ball, dance, oh.
4: Cara, o, o último, um dos últimos filmes dele é uma maluquice é o Paula Paula. Um dos últimos filmes de Esfranco. Porque nessa época já é aquele filme de vídeo, né? Filmado em vídeo, né? Película. é Assim, a, a lâmpada aparece, né? A, a iluminação, a, a, o espelho, o diretor tá por trás da câmera. Ele aparece e é uma filmagem. É, 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 toca um disco, é, toca o jazz, fica tocando jazz. E aí a mulher vai tirando a roupa e vai transando com ela mesma. É uma maluquice. Ele usa uns efeitos de, de câmera de, de festa de criança de, de 15 anos de idade. Sabe aquelas de festa de casamento, de noivado, 15 anos? Ele faz faz aquelas truncagens, e ele, assim, ele não tá, de certa forma, eu concordo com o Manel, né, o Manel falou, o, o, ele, ele é o tarado que queria fazer o filme pra ele, eu concordo, porque ele tá pouco se fudendo a câmera tá à mostra, a qualidade técnica, assim, vamos dizer, é propositadamente precária, e é um filme assim, tem uma meia hora, as duas mulheres lá no filme, no Paula Paula, tão, tão se pegando por, uma, é, é quase uma hora, é uma cena de sexo, de, de, é uma cena de sexo filmado, é, é lésbico, tocando um rádio ali, e o diretor aparecendo, fica, claro, claramente... isso é, é aparente. Mas por outro lado, o que o Maite falou também é interessante, porque a putaria vende, putaria dá bilheteria, putaria sustentou muito diretor, é, é, diretor autoral, né? O José Mugica aí, que, que não deixa mentir, né? Ele, precisa, ele, ele foi filmar a putaria, ele foi filmar o sexo explícito. Então, é, é a. A mulher pelada chama a bilheteria, chama... Mas o, o cara é um tarado foda... Que, que, que quer filmar lá as cenas malucas dele... Sim, ele vai fazer... Né? Isso que e eu essa, acho muito foda...
3: Endor, essa estética do, da Handicam do Franco... Ela tem uma parada que ela traz muito lente realismo pra, pra tela... né? Porque você vê... Aquele negócio ali dele, dele filmar isso que você chamou isso de propositalmente precário. E eu acho que isso ajudava na cabeça dele, dele se sentir que tá ali naquele. internamente ali dentro daquele quadro que é o quadro do filme, né?
4: Sim, sim. Não, o Sex is crazy, é, la das mulheres vampiras, se eu não tô enganado, né? São, são filmes que aparecem a câmera, que aparece o diretor no espelho, Vampire Junction, né? Tem, tem uns filmes. Loucaços dele, onde ele não tá muito preocupado em preciosismo técnico, né? Ele quer mostrar o filme e aparece lá a, a equipe de filmagem. Eu acho até bacana, né? O pessoal fala, porque a gente costuma, né, o César, em filme B, a gente fica: caraca, olha lá o microfone, olha lá o, o, o do Black. ele claramente é um, é um alterofilista de peruca loura fingindo <risos> que é Kate marrone caindo do edifício. Olha ali, gente, a gente sabe, a gente gosta de se divertir nos filmes B com os defeitos, mas são defeitos é, sem querer, são acidentais, né? Agora, é, eu acredito no, no Jeff Franco, ele, a preocupação dele não é muito uh, o preciosismo técnico, ele quer mostrar, ele é o voyeur, ele quer mostrar a cena, se ela precisar durar 30 minutos, 40 minutos de sexo, ou se, se ele precisar fazer o zoom, né, pra, 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 pra chegar no que ele quer mostrar pros tarados voyeur aí do mundo, ele vai fazer. Pô, eu acho isso muito bacana.
2: acho Acho que se fosse o Lars von Trier fazendo isso, todo mundo ia achar genial.
4: <risos> pois é, vai, vai. Mas... Ah, não, que ele é pornógrafo que tá nem aí se ligando pra continuidade e tal. É falta mas de como, talento. Mas é.
2: como é o Dias Franco, é, aí, o pessoal eu... detona.
4: É.
1: Lars fez o a, o Dogville, que é um filme porra louca do caralho também, né? Sim, que sim. é, assim, não é um filme fácil para ver. E as pessoas falam que é arte, é genialidade, é isso, é aquilo outro. OK. Temos que levar em consideração que é uma boa ideia. É interessante, é uma é um cinema diferente, né? Então ele inovou ali. Mas e se você pegasse, por exemplo, um diretor como o Jess Franco ou o próprio Ruiz Mayer também, ou qualquer outro do Cinema Exploitation pra fazer algo parecido e eu falar que era uma merda. Só isso. Ah, é uma merda. Isso aí não presta.
4: É, o, o, o Bruno é, tem cineastas de contestação, vamos dizer, o Pasolini, né? Muitos dos atores eram totalmente amadores, olhavam pra câmera às vezes, a, a filmagem, por falta até de recurso de orçamento, saía, não saía legal do jeito que eles queriam, mas era o que, era o que tinha pra, aquela, pra aquele momento, era daquele jeito que ia sair. E, e eu acho que é uma pureza, é uma, é uma honestidade Honestidade, né, você mostrar. cara é um ator horroroso, mas, poxa vida, ele tá lá no projeto. O, o, o Jodorowsky, né, ele faz o Holy Mountain, né, no final do filme, olha o spoiler aí, né, zoom out de câmera, e aí, propositadamente também, a câmera vai lá, sai do zoom, né, e aí você mostra toda a equipe de filmagem. Pô, assim, eu acho uma honestidade incrível nesse sentido. Poxa vida, que masturbação mais chique com o Jesse Franco, né? Não, Douglas,
1: eu acho que não é <risos> nem só por isso, não é questão de de, poxa, vamos ser honestos, o cineasta está sendo honesto e vai mostrar que é um filme. Ok, pode até ser, tá? Não, não, não discordo tanto disso, mas... Por exemplo, ainda no, no Lars Von Trier, né? Tem o, os Idiotas também, que é um filme também totalmente amador, se você parar pra pensar. E, poxa, por que que também é considerado uma grande obra de arte e o Vampiro Lesbos
2: não O maior exemplo disso é o Ed Wood Que até hoje tem essa fama de pior diretor E tem muita coisa pior que ele Por aí, tem, Manos! Mas, manos. Não tem, é? <risos> <risos> Mas uh, até nessa a Famosa lista dos piores filmes aí Que teve, acho Foi início dos anos 80, se não me engano Eles colocaram o Tragam Minha Cabeça De Alfredo Garcia, do Breaking em Pá Essa sério. lista Isso é coisa que não se leva em conta, né? com delícia. Eu, nessa história aí, eu lembrei daquele tal movimento Dogma 95, se não me engano, que embora tenha bastante gente, tenha muitos detratores, eu acho que tem um número muito maior de gente que venera aquilo. para pra mim... É... É, os filmes em vídeo, sem trilha sonora, é esse tal uh, realismo que tentaram fazer, pra mim isso não tá muito não tá distante do 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 Jess do Jess Franco no fim da carreira. Só que enquanto um é lixo, o outro é venerado, né? Esse Exatamente. é o tipo de coisa que a gente. Que, que eu não entendo. Né?
4: Qual o critério, né? Pois é,
3: qual o critério? É, qual é o, critério? É, o critério é simples, é que um tem propaganda e os pseudo-intelectualoides
1: dando suporte e o outro não. Pois é, esse manifesto do Dogma 95, tem lá, o Lars von Trier, que a gente já falou, o tal do Thomas Winterberg e, e etc. Exatamente, qual é a diferença de, desse tipo de cinema que ah, é, é diferente por um... No que, na questão, veja bem, no quesito de você fazer crítica de cinema qual é a diferença pro crítico desse tipo de cinema pro cinema do jazz franco talvez porque o jazz franco fala de assuntos que não interessam a ele, como sexo como violência, como masoquismo, ou se a gente pegar pro lado do Roismayer, na época é, botava a mulher em voga era o feminismo. Então, na verdade, vai da opinião pessoal do crítico e não da imparcialidade do crítico. E seus entendeu? preconceitos, né? Exato, e, seus cara, preconceitos. E, e é imparcialidade, isso que me irrita.
3: Imparci, imparcialidade no crítico é uma falácia. Isso não existe. Não existe crítico imparcial. Isso é... Eu, por exemplo, se vocês me botam aqui pra fazer a crítica do filme, por exemplo, que eu De acho Godard. bom, eu vou falar que é bom. <risos> se vocês botam pra fazer a crítica do filme que eu acho ruim, eu vou falar que é ruim. Então... Não importa. Não existe não, crítica o que, tô... não, não. Imparcial. o que eu tô
1: querendo dizer é o seguinte, Tremem. Você, se é crítico de cinema, você é um profissional da coisa, você vai analisar o filme, você tem que ver os, as características técnicas e etc, etc, etc. Você tem que ter critérios. O critério tem que ser o mesmo para qualquer tipo de filme. Não interessa se aquele tema não é algo que você gosta. O critério tem que ser o mesmo. Ele não pode distorcer o critério para transformar uma obra do jazz franco inferior a, por exemplo, do Lars von Trier. É Não, isso que eu estou querendo eu, dizer.
3: Eu concordo com você em gênero, número e grau, Bruno. Eu acho que no mundo ideal, onde vivem as fadas e os, e os <risos> unicórnios, é assim mesmo. Só que o problema é que a gente vive no mundo real onde eu, se eu assistir uma parada e achar ruim, por mais que tecnicamente eu, o filme seja impecável, eu cara, eu vou ter extrema dificuldade de falar bem do filme, eu acho que qualquer ser humano é assim, né e no fora
4: mundo. que tem também a questão da indústria, né, existem rabos presos, tem a questão, é, é, esse cara tá no hype, esse cara é, é, tá, tá na moda, vamos falar dele vamos celebrar esse sujeito, esse cinema aí, contra essa questão, porque começou né, aquela questão do efeito especial, superproduções mirabolantes, filme de 100 milhões de dólares, meu Deus do céu, milhões de, 100 milhões de dólares para um filme, né? que isso, isso? Né? O, o Jazz Franco, por exemplo, sempre fez filmes com orçamentos muito limitados. É, salvo, claro, né? quando ele, ele teve a sorte de, de, de ter alguns produtores, né, aquele produtor suíço, né? o produtor britânico, que, que ajudaram ele. Mas assim, não dá para comparar um, 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 o maior, um filme de maior orçamento do Jazz Franco com um blockbuster atual, por exemplo.
3: O grande problema de Hollywood hoje é o seguinte, vamos fazer um um filme que agrada a todos e que, obviamente, por tentar agradar a todos, não agrada a ninguém. Porque você não tem mais aquela coisa do filme de nicho, entendeu? Você tem um filme em que eles tentam botar. Por exemplo, você pega o Thor. O Thor é um filme que, apesar de ser sobre o Deus do de um Trovão e um quadrinho, tem que ter um romance. Então eles arrumam uma mulher pra namorar com o Thor, porque filme de, de Hollywood tem que ter um romance. Independente se cabe no filme ou não. Então, quando você entra no, no, numa situação dessa, que você tem gente fazendo filme que agrada todo mundo, os filmes acabam não agradando ninguém.
4: E acho que o objetivo não é agradar, sabe? É, quanto mais você contestar, quanto mais você criticar e mostrar mesmo o contraste, o tapa na cara, né? De uma sociedade, vamos dizer, conservadora Lá na época, lá é, carola, católica né? você tem que mostrar a quebra do tabu né? É, tem que mostrar o lesbianismo tem que mostrar a putaria mesmo tem que acordar essa galera e hoje em dia eu vejo isso o cinema hoje tá numa pasmaceira né? tá to... agora vamos fazer filme família é só filme e família porra, mas que porra de família é essa? as famílias não são mais mamãe, papai e um casalzinho de criancinhas louras não é isso a família é cada vez mais diferente hoje em dia a, a vida tá cada vez mais diversificada e complexa e os filmes não estão acompanhando
0: isso Felizmente. <música>
1: E voltando agora pra filmografia do Jess Franco, caríssimos ouvintes. Temos a época que eu sei que o Exumador adora, que o César certamente adora, e que eu Treme até hoje homenageia aí os azulejos da casa dele, porque... Uh -huh. <risos> Temos aí filmes como Barbed Wire Dolls, que, porra, é um grande Woman in Prison. Temos o Doriana Gray também. Temos a, a, alguns filmes como Non Exploitation, né? como, por exemplo, Love Letters of a Portuguese Nun. Que é, é um grande filme também. E é claro. Melhores, eu acho. É, 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 é grande filme, grande filme mesmo. Sucubos? Sucubos, como não, né? E Woman of Black Cell 9, né? Que é de 77. Que, poxa, é uma época, assim, é fantástica do Jazz Franco, muito rica. Ele fez dezenas de filmes.
4: E dezenas é... de gêneros, né, Bruno?
1: Também, também, como, por exemplo, o Girls of Copacabana, né, que é muito foda.
4: É tipo um filme de, de espião, né, na, na, na selva, né, a su, como é que é, su, Surumu, su, su, Sumuru. Deus, Sumuru, a, a doutora Nor do filme, é muito
2: foda, hum, hum. cara, esse filme é muito bom. A Sumuru é a versão feminina do Fumanchu. Fumanchu. É do mesmo autor, inclusive o Sax Homer. Ah é? Sim, a, 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 a Sumuru é um personagem da literatura também. Ah, Mas esse ainda, o Sumuru ainda é produzido pelo Harry Alan Towers, né? Que produziu aqueles dois uh, fumanchus com o Jazz Franco, é, é o Christopher parte... Lee ainda. É uma
4: produção... Isso que é legal a gente falar também, cara. Ele, ele conseguiu nessa época... Christopher Lee... Klaus Kinski, poxa. Caraca, né? Tem o um filme do, do Drácula, Conde Drácula, Klaus Kinski e Christopher Lee no mesmo filme. E, e o Klaus Kinski é um maluco foda. Esse filme é demais, cara. Esse filme é muito bom. E, e claro, o inesquecível Vampiros Lésbos, né? É hum. O Conde Drácula feminino. Pois eu é. acho muito foda, eu acho muito foda.
1: Assim, é, anos 70... Jazz Franco, v vamos aqui elencar, porque são muitos filmes. César, qual é o seu filme predileto dessa época do Jazz Franco?
2: Anos 70?
1: É, assim, principalmente nessa época, exploitation dele, assim, exploitation, melhor dizendo.
2: Olha, pra mim, o meu preferido dessa época é o Cartaz de Amor de uma feira portuguesa. Esse filme é, é espetacular, é muito bom mesmo. E deixa eu pensar mais, uh, Virgem entre os Mortos-Vivos também, É. Clássico. Até achei que tá demorando muito para chegar nesse filme. <risos>
4: ah, Vampiros Lesbos
2: pô. Vampiros Lesbos Ah, Vampiros Lesbos é 71, é né? É... Ela matou em um êxtase também. É aquela fase com a Soledad Miranda, né? Sim. Mas dos anos 70, o meu preferido mesmo é o Cartas de Amor, que é um filme muito bem feito, muito bem atuado. É... Nem
1: parece até um filme do Jazz Franco, né?
2: Eu diria até que é o melhor filme do Jazz Franco. Embora eu goste muito do, do Venus in First que é anos 60 ainda, mas eu acho que o Cartas de Amor é o meu preferido.
1: E o Venus in é até um, do, um dos filmes que o Jesse Franco mais gostou de fazer, sabia? Ele já tinha declarado isso.
2: Sim, esse, esse filme é a cara dele. Ele, inclusive, aparece tocando piano no filme. Né? então. eu é... tenho uma cena no Carnaval do Brasil aqui, aliás, é bem interessante ver, é uma cápsula do tempo, né? Uh, ver aquelas imagens do, do Brasil captadas por alguém do exterior. É, aquele é carnaval anos 70, carnaval moleque,
3: é. revista status, essas coisas.
4: <risos>
2: e, e o protagonista é um músico de jazz, né? Sim. É?
4: E, e a música e a mulher são protagonistas desse filme, né? Esse, é, esse, em, em essência... Esse Vênus Infusa aí, é, é, em essência, é, é um filme de Franco, né? Por, por, por excelência. Eu, 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 gosto, eu gosto bastante também. Eu gosto bastante também. E você,
1: Azul Adore, ele é vai Um filme que você gosta um muito só, dessa época? Um só, Tem
4: Vampiros lésbicos, tem o Conde Drácula, do, do, do Klaus Kinski, o, a Virgem entre os Mortos Vivos, né? Você é... já falou três, é um só, cara. Ah, porra, é muito bom, né? <risos> e tem, tem, cara, ele tem... Ele passa por tanto gêneros e subgêneros. Ele fez diálogo, né? Filme slasher. Ele fez filme de, de de, de exploitation de, de mulher na prisão De, de freira de Cara, ele... Nas é muito...
1: Exploitation
4: Nas Exploitation, tem muito Aqueles filmes de canibal na, na selva Cara, é só escolher É só apontar e escolher Então porque... faça
1: isso, aponte e escolha um vai ano Cara, 70. Se eu tiver
4: que ficar no ano 70, eu fico com Vampiros lésbios Ah, muito bem, muito bem com Vampiros lésbios, a teatralidade isso Que a gente estava comentando, eu até esqueci de comentar Lá pra trás, que a gente tá falando do... Dessa coisa da câmera aparente e tal Mas é muito a ver com a teatralidade as mulheres, elas estão naquele fundo preto, como o César tinha falado, o Marão tinha falado, elas estão ali, é claramente teatral, é um, é, um, é um evento surreal ali, né, o Vampiros Lesbios, eu adoro esse filme também.
1: Ah, né? muito bem, muito bem.
5: Você, Albaite, right, um só, vai. Eu vou ficar com Vampiros Lesbios também, é... É um filme legal que ele é, ele é meio que um delírio também, ele é um pouquinho surreal e, e é engraçado até que a, a cena inicial desse filme é parecida com a cena inicial do, do Sucubus também, né? É. Que é a coisa do, do show que simula a morte e tudo mais, é bem interessante isso aí. E você, treme manda
1: bala aí, escolhe um também.
3: Bom, se o tema for Woman in Prison, eu fico com 99 mulheres disparadas. Agora, que não é década de 70, é de 1969. Agora, se o tema é década de 70, e eu não tenho como ficar fora do She em in Ecstasy. Que é, o
1: título já sai Totem in Ecstasy. Eu gosto muito dessa época, tinha vários filmes que vocês já citaram, né? Então, só pra ficar diferente, é, eu acho que faltou nessa lista nossa, saiu o Barbed Wire Dolls também, que é, é muito bom. Esse é, é Sadomaso do início ao fim, cara. Esse é muito foda. É Human in Prison também. A gente até citou esse filme no, no podcast sobre Be Black Mama, White Mama.
3: Cara, mas o 99 Mulheres, cara, ele é o, ele é o manual de como se escrever um filme de Human in Prison, cara. Assim, eu acho que é o filme que define o gênero o 99 Mulheres, cara. É um filme muito foda. Cara.
1: É, mas é porque também é anos 60 e talvez ele tenha... É, anos é, 70, era escala...
3: 69 ah. já, já pode ser colocado nos anos 70, cara. É, é, tem tudo ali, tem as mulheres encarceradas em situações absurdas, a carcereira lésbica que se aproveita da situação terrível das mulheres. É, é assim, você quer escrever um homem em prisão, você vai no 99 Mulheres, vê e tenta fazer algo naquela linha ali. Porque aquilo ele, ali é, é a linha do gênero, cara.
2: Ele é, ele é o considerado grande divisor de águas do gênero, né? Alguns dizem precursor, mas precursor não, não dá pra dizer porque lá nos anos 30 já a tem filmes é filme, de mulheres exatamente. de prisão. Mas esse, assim, ele é o... É, ele é o filme... O que é veio é... depois, ele é o divisor de águas. Ele, né? ele
1: é a é noite um filme... dos mortos-vivos do Money in é. Já existiam filmes de zumbis é. antes, mas a noite dos mortos-vivos é o que transformou os zumbis no que conhecemos hoje.
2: É, é o que define o
3: gênero, só isso.
1: É, é muito bom mesmo. Muito bom. E, é, e, é, lorna, e,
2: é, e a e é um senhor elenco, né? Maria Shell, Maria Ron, Rosal Baneri... Estou tá com
4: só, é o prato cheio para os Cavaleiros da Ordem Sagrada de Onan. É, perfeito. E Lorna, a exorcista, né? A gente já tá no, no terror também, né? E aí você já tem aquela coisa do Non-Exploitation, você já tem a, o demônio, né? Tem o Demônios do Mal, né? Como é que é o nome, meu Deus? É Demons, né? É Ledemon, né? É outro filmaço também. Pô,
3: É que ele tem a fase exorcista dele também, né? Ele Sim. faz uns três ou quatro filmes de, de exorcismo, né? Não, não é desse?
4: Sim. Cara, Cara, tem, tem os filmes, volta os filmes da Rami, só que com mulher pelada. É assim, os anos 70 são muito fodas. Macumba Sexual, anos 80 ou anos 70? É, 81. É 81? Né? Tem, tem o Voodoo Passion. O Voodoo Passion é de quando?
2: 77.
4: Então, cara, tem, tem muito filme assim já do, do exótico, filmes, filmes na selva, filmes na praia, filmes slasher, mulheres ensanguentadas, mulheres possuídas por demônio, freiras taradas, cara, tem de tudo no jazz franco, é muito foda.
1: Mas aí, infelizmente, os anos 70 acabam, a Caia, a ditadura do Franco, e a Espanha, como o próprio César já disse mais cedo, volta àquela coisa que tudo é permitido, pode se fazer de tudo. E aí a coisa fica meio descaralhada e não fica proibida. E como não é mais proibido... Não é... Perde a graça. Perde a graça, exatamente. Então, o Jazz Franco começa a ter uma queda bem acentuada na, na carreira dele.
4: Mas antes... Mas antes, tem, o, tem uns filmes muito bons que a gente precisa falar. Antes dessa queda dele nos anos 80, né? Tem, tem, tem uns. Assim, o Blood Moon é um filme slasher. Tem, é, é, um, é um gênero. Que estava muito em voga na época, né? No, no, nos anos 80. Então é muita mulher empelada, é muita, muito sexo, mas muita sanguinolência também. Tem o Cecília, é totalmente softcore, é maneiríssimo também, vale a pena assistir. É com a Lina, com a Lina Romei também, tem, tem muita orgia, tem, tem, tem incesto, tem, tem, tem de tudo também nesse filme. Porque... <risos> tem o filme Cannibals. Can, canibals. Ou Mundo Canibal, né? Ou Mundo Canibal, que é maneiríssimo também. É nessa onda já, do depois do, do Gero Deodato, né? De filmes de, da selva, né? Vale a pena assistir também. E, cara, assim, ele passeia pelos gêneros. E como é o um filme do, 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 do Dias Franco, vai ter muito sexo. A história sexual de O, cara, tem que ter muito filme. Vale a pena assistir esses filmes.
1: Vale, é... vale, vale. Dessa época aí, César, o que você acha que mais se destaca, hein?
2: Olha, essa época aí, início dos anos 90... 80 eu não conheço muito não para falar a verdade, eu vi pouca coisa eu vi ali o o esses of the Zombies vi o, o... Sadomania aquele... talvez? não, não, nem esse eu não vi eu vi um outro que parece que ele fez ao mesmo tempo com esse, que é a Mansão de los Muertos Viventes, que tem um, hum, hum, tipo uns, uns mortos-vivos estilo Amando de Osório, assim.
3: Esse filme, César, se não muito me engano, era um filme que ele ia fazer sobre uns zumbis que ressuscitam de um lago. Um, na, zumbis nazistas que ressuscitam de um lago. Não, esse
1: é o Zombie Lake, Manel.
3: Então, esse é o Zombie Lake. Só que o que aconteceu? Parece que teve um problema lá. Eles trocaram o diretor e o Jazz Franco foi fazer uma outra coisa na mesma linha e acabou saindo esse filme aí.
2: É, deve ser que ele, ele filmou num hotel na beira da praia lá. Sei! E eu acho que esse é o filme mais uh, recente que eu vi dele. Esse aí que é, eu acho é de 82.
3: É, o problema ah, é que mano. essa fase dos anos 80 dele tinha muita coisa que é pornô, né? E tinha muita coisa que saía direto pra vídeo, né? Então não tinha distribuição, não tinha divulgação. Tenho certeza que muita coisa se perdeu aí nesse, nesse meio, né? Deve ah, ser esse... até difícil achar esses filmes, né?
4: Esse, esse é raríssimo. Esse Mansão do, dos Mortos Viventes é raro. E, e, e é o que ele falou. É aquele, aquele zumbi espanhol, né? Dos, como é que é? Os Mortos Cegos, Tomb of Blind Dead, né? É nessa é, pegada, na, na,
2: né? Na verdade, é um monte de cara de capuz, né? É. <risos> é, é eu não lembro, assim, é. de alguma maquiagem elaborada. É, né?
4: o orçamento foi o que deu pra arrumar,
3: né? É. Era o mais os espantalhos que os zumbis, né? Vamos falar é, a verdade, né?
4: E as orgias inconfessáveis de Emanuele, né? 82, uh, uh. né? Ele também se meteu, ele tem a Emanuele do Jás Franco. <risos> é,
3: é, e é, já é a fase pornozão, né? Esse filme, se eu não me engano, é hardcore, né?
4: Mas esse é de 82, esse, esse, esse é um pouquinho antes, né? Ele vai começar 85, parece, né? Ele vai penetrar no mundo da... <risos>
3: Literalmente, né?
4: É, pra 80, <risos> um pouquinho mais pra frente, né? Mas vale a pena também, né? São personagens aí famosos desse mundo, do sexploitation, né? E o Dias Franco também sabe explorar muito bem. É zumbi, Diallo, diálogo, é o slasher, mas também tá a Emanuele.
2: Nessa época aqui, dá pra ver que ele tá tirando pra tudo quanto é lado, seguindo tendências, né? Isso. Porque a... Uh, o nicho da Emanuele ainda era muito forte nessa época, em, início dos anos 80.
3: Início dos anos 80? Início dos anos 80, é. Emanuele era, era a rainha dos baixinhos.
2: O primeiro... Todo
3: mundo só falava de duas coisas, de Emanuele e de Xuxa.
2: <risos> o primeiro filme é de 74, então até... É, é na mesma Brasil, época César. tem o brasileiro, né, o Emanuele brasileiro.
3: É que aqui no Brasil, César, sabe que a gente tem aquele fenômeno que os filmes demoravam pra chegar aqui, né? Ah, então sim. os filmes de 74 chegavam aqui em 79, 78, entendeu? Então eu que sou de 75, eu tive ali a minha adolescência punheteira mais ou menos no, em 86, 87. Que continua né? até hoje. É, que nunca terminou de
4: passagem. <risos>
3: Mais ou menos, eu me lembro de homenagear a Emanuele assim, em bases semanais, assim.
4: E várias Emanueles, né? Diversas, várias versões.
1: <risos> a Black Emanuele, a Emanuele americana. <risos>
3: Não existe discriminação com isso de coisa. Sim, aprendi. Já
1: diria o certo.
3: <risos>
2: Mais para o fim dos anos 80, ele tem um filme bem conhecido, aquele Faceless. Tem a Tele Savalas, a Brigitte Larré, Helmut Berger. Eu acho que é o filme mais uh, marcante conhecido dessa época dos anos 80.
1: É, eu acho que o que ficou mais famoso aqui no Brasil foi uma cumba sexual. Vocês não acham não, o Douglas ou o Tremen?
3: Cara, eu vou falar a verdade. Eu vim conhecer o Macuba Sexual quando eu recebi a cópia aqui em casa enviada pelo, pelo Kleber Brasão. Antes disso, eu já tinha ouvido falar do filme, mas nunca tinha tido aquela coisa de procurar, achar. Até porque esse tipo de filme é muito difícil de você, de você conseguir, né? É... Você tem que realmente catar, fuçar muito pra conseguir encontrar, né? Mas é, é porque realmente o Jazz Franco, nessa fase aí, 88, ele realmente estava muito em baixa, cara. O
4: que tinha muito era era o Mimprision, os filmes de selva, o Macumba Sexual ele tá meio nisso também pela questão do exótico né, vamos pra um país tropical é porque, é porque esse filme é muito foda por causa da cena lá do, é, é aquela questão do, do, da morte de bichos né, tem a galinha na chuchota na, na da, da, da dona da dona Voodoo né, são cenas impactantes e fica famoso justamente por essa, é, é, esse choque que é o, é o exploitation né é, é o de sensacionalismo novo,
3: cai cara. de novo naquela coisa que a gente já passou horas discutindo da, da polêmica né
4: exatamente exato, exato, hum. e, e, e é um filme vale a pena, quem não, assim é, tiver oportunidade, assista uma Macumba Sexual também, e vale tem a muito o
1: Sado né, que é bem característico tem... do, do Jazz Franco, principalmente naquela aquela viagem que a. Se,
4: se a gente que para a com... mulher
1: tem, né, Dona? Se a
4: gente. Isso, é, é muito assim. O Vampiros Lésbicos, como a Maite estava falando, tem aquela coisa da dominação da mente. A, a vampira fica na cabeça da, da vítima. O Macumba Sexual também tem essa questão da dona voodoo, né? É, é, dominar mentalmente a, a cabeça da vítima, da mulher, né? Ela é lésbica. E, e, e isso é um elemento muito recorrente na obra do Dias Franco, né? A dominação, a possessão, o servo. Né, é o morfo, né? Que a gente também é outro personagem que aparece em muitos filmes, até no Vampiro Lésbicos, o Morfo tá lá. Essa questão da dominação da posse, da subversão da mente das pessoas. Isso assim. Quem estuda psicologia em época de ditadura sabe que, que isso realmente causa um problema na cabeça das pessoas. Essa coisa da autoridade, da dominação. Isso é, pode ter sido traduzido sim na obra do Jazz Franco. né? É, muitos personagens utilizam o controle do sexo para dominar fisicamente, psiquicamente as pessoas. O macumba sexual é um exemplo excelente. O Dr. Orloff, né? Ele, ele faz a lavagem cerebral né, na cabeça do, do, do morfo, né? para ele sequestrar as mulheres, né? para ele pegar a pele delas e botar na cara da filha, né? Então, o controle e o jogo mental são fundamentais, né, e também, claro, a putaria, nunca deixando a putaria de lado, né.
1: Mas aí, infelizmente, os anos 80, ele teve essa queda que a gente já disse, e aí ele vai cair no ostracismo, né, como, como também já falamos. E aí, nos anos 90, ele dá a sumida, uma boa sumida, fica um bom tempo sem aparecer, e aí ele começa com aquelas produções totalmente voltadas para vídeo. Lights of Frankenstein, Dr. Wong's Virtual Hell, Marie Cook, Killer Tarantula, e etc. São filmes dos anos 90 que ele fez... Só para vídeo que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de assisti-los, porque são raríssimos.
4: Esse, esse o Killer Tarântula, eu queria mencionar, porque eu não sei, eu tenho que perguntar isso pro Manso ainda, eu não sei. O Manso, ele fez um filme, que, que é da Dark One, né? A gente, a Dark One Productions, fazia filme trash, né? O Manso fez um filme da Aranha, e a história do Killer Tarântula é idêntica à <risos> história do Aranha é impressionante. É uma mulher que se transforma numa aranha, e a aranha vira uma mulher fatal, e essa mulher fatal assassina, estupra, mata sexualmente todo mundo. O orçamento é baixíssimo, né? Tem aquela coisa toda que a gente discutiu, é filme direto em vídeo, os efeitos especiais de orçamento baixíssimo, mas é muito semelhante com o filme da aranha, do, do, da Dark One Productions. Quer dizer, muito semelhante não, né? Com todo respeito ao manso mesmo. Guardado não. as devidas, as devidas
3: <risos> proporções, né?
4: É, mas o, o Killer That is a o Aranha, o filme da Aranha e da darko parte de uma premissa muito semelhante ao filme da Killer Tarantula, que já é outra musa. É a tal da Fata Morgana, né? A, a musa dele já nesse período aí do vídeo, em que ele, acha que ele fica aliado a uma produtora norte-americana, não é isso?
1: A One Shots, que era até de um fã dele, né?
4: Isso, e, a, e aí essa, essa produtora da Carta Branca, né? Já que ele tava lá naquela coisa de só filmar pornozão mesmo, aí ele, não, vamos lá, de Frango, sou teu fã e tal, financiou as maluquices, claro, do do Dias Franco, né? Maluquice. É, não mas essas sentido.
3: produções da, da One Shot eram muito ruins. Inclusive o Helter Skelter que eu citei anteriormente. Que é aquilo, né? O, o, o mercado do VHS é um divisor de águas no mercado de cinema norte-americano, né? A indústria do cinema norte-americano teve que se adaptar ao VHS, né? E surgiam essas coisas aí, essas aberrações de pequenas produtoras que faziam qualquer bosta pra botar VHS, né? Pra nego ter videolocadora, o fenômeno da videolocadora, né? Ô César, por então, eu... falar
1: nisso, cara. Quantas vezes você já devolveu o um filme sem rebobinar?
2: Olha, não lembro <risos> Não, eu acho que eu, eu Rebominava, né? Pra não gastar com a multa
1: <risos> Porque tinha multa mesmo, né?
2: <risos> tinha, os caras cobravam
1: É, primeiro que
2: você não
0: tinha cobravam.
3: Internet, né? Então você tinha que comprar O Guia de Cinema, que era aqueles de Livrinhos de... Videobook, Pocket de forma... é, é, videobook Era tipo o Pocket, né? Pra você olhar lá E ver o que, que tinha de novo, né? Pra você ver, aí você tinha que ter a sorte Da sua videolocadora local Ter a porra do filme que você quer Assistir, né? Que já era uma dificuldade, porque as locadoras era tudo mequetrefe, né? Quando não tinha as locadoras pirata aí, que pais de uns e outros resolviam fazer, locadoras <risos> proibidas, né? Sim. E só tinha filme ruim, né? Não, não dá, tinha os filmes que, que você dá, efetivamente que queria ver, entendeu? O cinema era um bagulho pra quem gostava mesmo, né? E aí, às vezes, você não tinha acesso a isso tudo, você ia na sorte, julgava o livro pela capa, né? Chegava lá na prateleira do da locadora e via lá um filme com a capa de uma mulher gostosa, falava, Porra, isso aqui deve ser maneiro Você alugava o Helter Skelter do Jazz Franco E ficava puto, porque eu fui uma merda Entendeu? E é isso, cara ah,
4: um, um, um interessante dessa época pô, O César falou do The Girl From Rio né, o Da Sumoru. Tem, tem o que é o Red Silk Também é, a, a Lina Romai Ela faz, é de 99% ela faz uma, uma, tipo uma 007 também, né uma, uma detetive e tal, e ela precisa combater o crime, só que sem roupa, né? Porque afinal de contas é um filme de Ash Franco <risos> e é muito foda.
3: E combater <risos> um filme sem, o crime sem roupa é muito mais prático, você ficar mais ágil, né? A roupa é.
4: constrange muito é. seus movimentos, né? Red é Silk, também vejam, né? Por curiosidade. D
2: dos é. anos 90 tem o Killer Barbies também, que até saiu Sim. em DVD no Sim. Brasil. Sim,
4: Killer Barbies.
2: Eu acho que é o, Filmão. o último filme filme dele, assim, é mais convencional, né? Eu acho que esse não chegou a ser em vídeo, eu acho que ainda era película, né?
4: É. Outro também é o Broken Dolls, também é dessa época, também é nos Trópicos e tal, só, só que é mais caseiro, é um filme de família, quer dizer, um filme de família, não me entenda mal, é uma família, <risos> né? porra, é, um filme, é uma família disfuncional É e um tal. filme
3: sobre uma família. É, não, não é um filme de
4: família, né? é. é uma família maluca, insana e tal, tem incesto, tem, tem, tem perversão, tem de tudo também nesse filme e vale a pena, né, quebra de tabu, vale a pena, assim, Dias Franco... Vale a pena, porque caretiço você não vai encontrar. Pois, dizer, é, pois é,
1: pois é. E aí, acabando os anos 90, a gente entra nos anos 2000, que ele já tava bem velhinho e produziu muito pouco, né? Produziu muito pouco e, e filmes cada vez mais autorais e mais fechados na loucura dele. Na loucura do bom sentido, é claro.
4: Sim, é, na viagem dele. É, né? na viagem, né? Melhor dizendo.
1: Que aí tem até aqueles filmes que a gente já falou no início do programa, como Paula Paula, que é a porra louca se foda, como o Douglas disse, E o último filme dele, que é ó, a Vingança da, das Mulheres Jacaré, né?
4: Das Mulheres Jacaroas. De cara <risos> Dessa época tem o Vampire Junction, né, que também é vampiro, é slasher com vampiro, com putaria.
1: E aí a, a conclusão que podemos chegar com a, com a carreira do Jess Franco é aquilo tudo que já dissemos. né Ele foi um dos cineastas que mais se espalhou entre os gêneros, principalmente nos Exploitation. E se você gosta de... Na verdade, se você consegue assistir filmes é, que não tem a produção hollywoodiana, mas que curte coisas diferentes, caia dentro caia dentro, pega uns 10 filmes do Jazz Frank e vai ver assim, é, a carreira do Jess Franco já finalizou, né? Chegamos já em 2013 com o seu último filme. Então eu queria que cada um de vocês fizesse, assim, um, um apanhado rápido do que vocês acham da carreira dele como um todo. Começa por você, Douglas.
4: É de se admirar. Mais de 200 filmes, sei lá, quase 200 filmes, mais, é, é difícil por causa do pseudônimo. É, tem muitas obras que, que ele fez que não são acreditadas diretamente a ele, mas é, é de se admirar, né? A coragem de não estar tá nem aí porque os outros estão pensando passando. Ah, o bom mas e o bom gosto? E a família cristã, como é que fica? Eu Dias que queria mais é que a família cristã se lascasse. Fuder,
0: né? né? <risos> É, pô,
4: ele tá se lascando, ele quer fazer o filme dele. Ele, 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 ele falava, né? Ele tinha, ele tinha isso pra ele. É, eu sou um músico, eu sou um músico, eu sou um jazzista que, por acaso, faz filmes. E, e isso, essa comparação dele é fantástica, porque é justamente isso. Ele tinha liberdade de improviso, tinha liberdade de realizar as obras dele, como a própria, os próprios caminhos que o Jazz vai seguindo né? é um rio, você não sabe pra onde vai pra onde vai terminar, tinha as atrizes num documentário lá, o Diabólico ou o Mr. Franco né? as atrizes falando, pô, eu chegava lá, é, e aí Jazz Franco o que, que a gente vai filmar hoje? Aí ele não, tu, tu vai morrer hoje, pô, mas eu morri já na cena da semana passada, não se preocupa com esse detalhe da narrativa não se preocupe <risos>
0: Né? Isso é genial,
4: cara né? assim, o, o, o Dias Franco é gênio E era apaixonado pelo cinema Fantástico, Dias Franco, o rei da putaria Tá no coração de todos os poeteiros Deste mundo
1: <risos> Muito bem, muito bem E você, Trebi, o que, que você acha aí da carreira do Dias Franco? O que, que você achou da nossa conversa? E aí, diga aí os nossos ouvintes
3: é, o Josh Franco... Você tem uma coisa que um diretor precisa ter pra me convencer que é um grande diretor? Ele precisa ser verdadeiro. O diretor tem que ser verdadeiro naquilo que ele tá filmando. E nesse critério de ser verdadeiro, eu acho que não existe nenhum diretor mais verdadeiro que o Josh Franco. Ele filma o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer e... Fez, faz um filme contestação. Apesar de todos os defeitos que ele tem, ele não tem vergonha de ser ele mesmo, entendeu? Ele não, como Douglas citou, ele não faz concessão, ele não, não vai mudar o, uma linha sequer do, do, que, ele, do que ele planejou. E é, um, e é justamente por isso que a obra dele vai ser lembrada e o nome dele nunca vai acabar. Porque é um cara que teve coragem de fazer aquilo que gostava, teve coragem de... E acima de tudo, além de... Além de Disso tudo, teve coragem de ir à luta e batalhar, porque ele sabia que o que ele queria fazer ia ser difícil, e isso só serviu para motivar ele mais ainda a tentar ser ele mesmo e fazer o cinema dele. É, fazendo um paralelo com o Mogi, que ele também é cineasta de guerrilha, também teve que lutar para conseguir fazer a obra dele, é um puta de um cineasta.
1: Muito Sim. bem, muito bem. E você, Almas, você que é de uma geração posterior à nossa, o que, que você achou de, dos filmes do Jazz Franco que você viu?
4: E, que é que claro, é punheteiro, né? É,
1: é, toda geração masculina é punheteira, não importa a década que não, ela nasceu.
4: Não, tô, não peraí, para além do gênero, as mulheres também se masturba, só vê qualquer filme do Jazz Franco. Porra...
1: Sim, 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 mas eu tô aqui falando exclusivamente da... Você entendeu, né, que a exploitation geralmente, geralmente é algo masculino, né, mas... Ô, oh, e você, que aí é uma geração mais nova, o que, que você acha desse diretor que sempre trouxe a putaria pra tela?
5: Então, o Jazz Franco é um daqueles diretores que eu conheço mais de nome do que da própria obra, até, porque a cada dois podcasts ele é citado em cinco. Então, <risos> é, mas, assim, os, os filmes dele que eu vi, realmente, é, são filmes interessantes. A gente vê que é aquele cara que consegue fazer muito um pouco recurso, tal qual o Mojica e, enfim, vários diretores por aí. Ele tem uma, uma estética bacana até, tá? tem uma <risos> proposta legal. E com certeza, assim, quem ouve o podcast, cara, tem que, tem que assistir pelo menos um filme do Jess Franco, entendeu? Tem que... É um daqueles caras que é, é obrigatório você conhecer, colocar aí na, na sua lista infinita de filmes, né? Que é, é até difícil com a quantidade de filmes que a gente tem acesso hoje. É, é foda, a gente descobre tanto diretor legal e tal. Mas o Jess Franco, melhor aí uma vaguinha nessa lista e quem não Sim. conhece veja, veja aí algum desses filmes que a gente indicou aqui e tal, tanto lá dos anos 60 70, quanto algum mais recente aí que certamente vale a pena é, assistir qualquer obra dele aí, principalmente as que foram citadas pra quem gosta do cinema trash e esse
1: cinema mais cult também por que não? Certamente, certamente e agora, César Almeida, antes de tudo, muito obrigado por você ter participado desse programa, foi um prazer. Eu que
2: agradeço. Um Quase que
1: sexual, né, já que ah, estamos falando Deus. de <risos> jazz franco aqui. É coisa aí, antes de você dizer aí o que você acha do jazz franco, etc., diz aí pros nossos ouvintes onde é que eles podem encontrar o teu livro, como é que eles fazem pra... Fala do, fala do teu blog
4: também, fala do blog.
2: Bom, o blog, na verdade, ele tá meio morto-vivo, né? Ele tá no ar, mas eu atualizo ele muito pouco hoje em dia, porque os trabalhos que eu tô envolvido não, não me deixam muito <risos> tempo para ele. Mas o livro Cemitério Perdido dos Filmes B Exploitation pode ser encontrado na Livraria Cultura, na Saraiva. Ele tem versão e-book pela Amazon, uh, por todas essas uh, livrarias que estão vendendo virtual também. Mas o livro físico, que eu prefiro, Sim. no caso, né? Encontra... Como
3: o Douglas gosta de falar, livros não dão bug, né? Sim.
2: É, livro não exato. pifa,
4: livro não pifa. <risos> Joga e... um tablet no chão. É. Você
2: vai <risos> tu tem 10 mil livros no Kindle, mas deixa ele cair lá na, na, na poça d'água pra ver o que, que acontece com a tua biblioteca.
0: Exatamente.
2: E... Mas o livro físico encontra tanto na Livraria Cultura, quanto na Saraiva, e com a própria editora que sai mais barato, né? Editora Estronho, só procurar lá na no Google, coloca Editora Estronho. Deixa eu botar o link aí para os ouvintes. Fácilzinho. E é isso aí, né? Se não encontrar na hora na loja, só encomendar. O livro tá tá indo bem aí nas vendas, continua. Ele já esgotou duas tiragens, já tá na terceira. E agora, em maio, tem o relançamento do primeiro, que está esgotado. E também vai entrar em todo esse circuito aí.
1: E vai ter algum evento de lançamento, César?
2: Eu, eu espero que sim. Eu espero que sim. Ano passado, o, o, o Cemitério perdido Perdisploitation foi lançado durante o Fantaspoa, aqui em Porto Alegre, né? Então eu vou ver se... Eu não falei com os caras ainda, mas eu vou ver se esse ano sai algo nesse estilo de novo, né? Teve também em São Paulo, no passado, uma amostra de Cinema Exploitation. Vamos ver o que, que dá pra... É, é, é um, como é uma editora pequena e tal, não, não tem essa distribuição que tem as majors aqui, né? É um trabalho de guerrilha, né? Tudo tem, tem que... É o trabalho estilo Jazz Franco, né? É, tudo, tudo se consegue através de muito esforço, né? Nem sempre é, se consegue o ideal, tipo um espaço na televisão pra falar, no rádio, alguma coisa assim, mas a gente luta com as armas que tem, então a gente vai atrás, né?
1: Com certeza, com certeza. Mas agora, César, o que que você acha de Jazz Franco? O que que você acha da carreira dele? O que que você pode dizer, assim, em breves palavras pro, pro ouvinte do podcast? O que que o que é Jazz
2: Franco para você? Olha, eu vou dizer as próprias palavras do Jazz Franco numa entrevista uh, com ele. Ele disse o seguinte: eu só acredito em três coisas, em trabalho pessoal, em emoção e no coração. Aí ele dá uma pensadinha: ah, não, tem mais uma. Eu acredito em terculhões.
0: <risos>
2: então, eu, eu acho que ele mesmo, é, isso é o que eu penso dele, é a própria definição que ele tinha, né, de, de si mesmo. Ele é um cara que, sei lá, nos últimos 20 anos da vida dele, ele podia ter sido um velhinho lá na, na, na casa dele, só remoendo as lembranças do passado. Mas não, ele continuou, ele não quis saber. Então, pô, um cara assim tem que ser admirado, né?
1: Pela coragem, principalmente, né, César?
2: Pela é, é a coragem, né? Esse, esse cara... Não digo que ele seja o mais corajoso, mas ele é um dos mais corajosos. Ele correu risco de vida, inclusive. Né? Assim como tantos outros também, né? é, naquela questão do cenário ali da Espanha dos anos 60. É verdade. E, né? além disso, ele se meteu com muito picareta. O próprio Harry Allen Towers, ele, ele fugiu dos Estados Unidos por causa do envolvimento com redes de prostituição e tal. Uh, o Irwin Dietrich também tinha os seus, suas relações com o crime, então ele é um cara que vivia perigosamente.
4: <risos> Mas era quem financiava os filmes dele, né? É, pois é.
2: <risos> então, um cara assim só pode ser admirado, né? É, é, é o legítimo cara que a vida... O pessoal dele é tão fascinante quanto a obra, né? Então, putz... Até eu não sei como a... é que não tem filme sobre o Jazz Franco ainda. Ele era um personagem fantástico.
3: Até porque a vida dele se confunde com a obra, né? Não existe Jazz Franco Sim. sem a obra dele,
1: né? É
2: verdade. é verdade.
4: Sem putaria não tem vida, né? Qual a graça da vida, né, galera? Porra, sério. Né?
1: Então aqui pra manter a tradição do podcast, eu vou pedir que o César escolha uma música para encerrarmos este programa. Mas antes do César dizer a música, vamos aqui pedir para os nossos ouvintes escolher um filme. Filme, né? quem, quem quiser comentar e dizer um filme do Jesse Franco pra virar podcast, sinta-se à vontade. Coloque aí o filme predileto de vocês. E agora, César, que música você escolhe aqui pra gente encerrar esse programa?
2: Olha, quem sabe a uh, Venus in First, do filme homônimo.
1: Perfeito, perfeito. É
2: muito bacana aquela música. É
1: a composição do próprio Jazz Franco, né?
2: Sim, sim, inclusive ah. é do próprio Jazz Franco.
1: Então, ouvinte, fica aí com Jazz Franco, meu no podcast do no Jazz Franco, Venus em Fã. E a semana Viva que vem. Viva Jazz
0: Franco! Viva! Those who got their pleasures from the strangled cries and groans, the grin that filled their evil faces will be wiped for sure. Sometimes someone somewhere will come knocking. No. putting up a fight. The price they'll have to pay one day, the price will be to die. They'll find that there's no one to protect them anymore. Sometimes someone somewhere will come knocking
3: queridos, me libertaram da prisão das 99 mulheres. E aqui estou eu para falar desse ícone, não é, Demetrius? Cadê o Demetrius? E agora vamos nós para a tentativa número 2. Ai, ai, sentou no meio fio, balançou as perninhas, tô comendo, cara.
4: Que bonito, que romântico. Que Só a mulher
3: não tá vendo, você gravando não, né? Ela tá no outro quarto, mas deve estar tá escutando <risos>
1: Excelente.
3: Ai, ai.